0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hören Sie jetzt bis 21 Uhr die Sendung Auskünfte Autoren im Dialog. Heute mit Friedrich Hölderlin. Das geht nicht, denn Friedrich Hölderlin ist tot. Sein Sprecher ist Dietrich Eberhard Sattler, der Herausgeber der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe, die im Verlag Roter Stern erscheint. Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon ist Arnfried Astel. Dietrich Eberhard Sattler schreibt in seinem Vorwort zum Einleitungsband der Frankfurter Ausgabe, das zusammen mit seinen Mitarbeitern Leiner und Wolf im Verlag Roter Stern formuliert wurde, unter anderem folgende Sätze. Gemessen an bürgerlichen Normen ist Hölderlins Leben misslungen. Weder wurde er, wie die Mutter wünschte, ein schwäbischer Pfarrherr, noch zeichnete sich die schon in früher Jugend beschworene Unsterblichkeit ab. Seiner unbedingten Erwartung entsprach die Eskalation der Enttäuschungen. Aus nächster Nähe sieht er, wie die emphatisch begrüßte Revolution in Frankreich zurückgenommen, in Deutschland zum Gegenstand bloß metaphysischer Spekulation wird. Er muss erleben, wie Schelling und Hegel den im Tübinger Stift geschlossenen Bundreich Gottes über ihren akademischen Karrieren vergessen. Sein Leiden ist darum wörtlich zu nehmen, er litt an der Nacht, die ihn umgab. Während andere den Blitz des neuen Zeitalters vergaßen und als normale weiterlebten, trieb ihn das Fortbestehen gesellschaftlicher Umnachtung aus den unerträglich Anpassung fordernden Verhältnissen an den Rand. Dietrich Eberhard Sattler Die gesellschaftliche Umnachtung, die zeitgenössische gesellschaftliche Umnachtung, in der Höderlin lebte und sein Leben beendete, hat fortgedauert. Diese Umnachtung war nicht beendet. Sie hat auch beschattet die Herausgabe seines Werks. Willst du dazu etwas sagen?
1: Ja, gern. Es ist ja so, dass Hölderlin ganz offensichtlich auch aus der Sicht seiner Zeitgenossen wahnsinnig geworden ist. Er ist in psychiatrischer Behandlung gewesen und schon die zeitgenössische Kritik hat an seinen Gesängen das Unverständliche kritisiert, zum Teil sogar verunglimpft. Und diese Verunglimpfung dessen, was dieser Mann in der Krise, die ihm von außen sozusagen widerfahren ist, dieses ähm, unverständliche, großartige Werk, ist aus dieser Sicht des umnachteten Hölderlin nur selektiv ediert worden.
0: Und er ist bevormundet worden praktisch von seinen Herausgebern. Ja.
1: möchte ich vielleicht ganz kurz skizzieren. Die Ausgabe, die 1843 von ähm, dem Sohn Gustav Schwabs gemacht wurde, die erste äh, Gesamtausgabe, die enthielt einen Großteil der Gedichte gar nicht, die noch zu seinen Lebzeiten abgedruckt worden waren. Und später, als auch Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten großen kritischen Ausgaben kamen, wurde ein großer Teil dieses hymnischen Spätwerks nur äh, beiläufig gedruckt, das heißt im kritischen Apparat, der den Lesern nicht zugänglich war, aber damit nicht genug. Die Unverständlichkeit dieses Werks hat dazu geführt, dass Hölderlin seine Strahlungskraft, die er zweifellos auch in seiner Unverständlichkeit besitzt, ausgebeutet worden ist von Ideologen, von Leuten, die ihre eigene Anschauung mit dem Munde Hölderlins verkünden wollten. Das kann man nachprüfen an der Rezeption Hölderlins in der george -Zeit. Man kann es, und das ist das Schlimmste, nachvollziehen, wenn man bedenkt, dass hunderttausende deutscher Soldaten den Hölderlin in ihrem Maschgepäck mit sich führten und mit der Ode der Tod fürs Vaterland auf dem Lippen den Tod fürs Vaterland starben.
0: Der Tod für Vaterland, fürs Vaterland war von Hölderlin nicht gemeint als der Tod fürs Vaterland in einem Angriffskrieg oder überhaupt einem Krieg gegen äußere Feinde, sondern gegen innere Feinde, gegen Tyrannen und Unterdrücker.
1: Ja, Hölderlin hat ja die Französische Revolution, die er als 19-Jähriger 1789 erlebte, er emphatisch begrüßt und ähm, er hat diese Geschehnisse ganz leidenschaftlich verfolgt. Und äh, zu diesen Kommentaren gehört auch diese Ode der Tod fürs Vaterland, wobei man bedenken muss, dass der Begriff Patrie äh, zum ersten Mal in diesem Sinne gebraucht worden war, äh, als ein Land, das unabhängig von äh, chauvinistischen Gesichtspunkten äh, Vaterland der Menschen sein kann. Und in diesem Sinne hat er das freie Frankreich, wie es verkündet worden war, auch in den Deklarationen, die etwas ganz Neues brachten, als ein Vaterland betrachtet, für das es sich zu sterben lohnt, aber nicht äh, ein Vaterland gesehen, das sich vergrößern muss in äh, den Feldzügen der Monarchen, die ihren Ruhm auf dem Feld der Ehre zu vergrößern trachteten.
0: Zeitlich zusammen mit dem Höhepunkt des ideologischen Missbrauchs Hölderlins im Faschismus 1943 fällt die Gründung und der Beginn der Start der Stuttgarter Ausgabe. Und ihr im Verlag habt bei eurer Pressekonferenz auch einige Auszüge vorgelegt aus den damaligen Vorworten und Begleitveröffentlichungen. Und daraus geht klar hervor, dass da doch eine sehr weitgetriebene Anpassung in der ideologischen Eingruppierung Hölderlins getrieben wurde.
1: Ja, dazu muss ich dir sagen, dass wir das Schlimmste sogar weggelassen haben, weil wir nicht auf eine billige Art und Weise äh, nachträglich und noch einmal eine Entnazifizierung treiben wollten. Das, was vorgelegen hat, äh, das liegt äh, klar auf der Hand. Ähm, von dem Kultusministerium damals, von dem Propagandaministerium wurde diese Ausgabe gefördert. Eine äh, zur gleichen Zeit äh, gestartete Neuauflage der alten hellingradschen Ausgabe wurde gestoppt um dieses große Prestigeunternehmen Hölderlin äh, der nationalsozialistischen Ära, so könnte man es schon sagen, zu starten. Aber das würde äh, die Herausgeber, die noch lebenden Herausgeber, doch irgendwie äh, in ein falsches Licht setzen. Tatsächlich ist, äh, dass das zweier, zweierlei Stiefel waren. Einmal die philologische Anstrengung und auf der anderen Seite äh, der Gedanke, wie so etwas zu benutzen wäre. Nun ist der, das Kriegsende sehr schnell gekommen. Die, ähm, der erste Band dieser Stuttgarter Ausgabe ist zwar schon im Dritten Reich erschienen, ist aber irgendwie vernichtet worden. Es wurde dann noch einmal eine Ausla Auflage 1946 gemacht. Und diese Ausgabe ist 1974 oder 1975, sogar jetzt erst mit einem achten Band, Rezension abgeschlossen.
0: Wenn man nun erfährt, dass die Frankfurter Ausgabe, die zum ersten Mal nach den Manuskripten in einer diplomatischen Umschrift äh, die Textvarianten ausbreitet in einer Synopse nach einem grafisch entwickelten System, das ihr gebracht habt. Wenn man nun erfährt, dass diese Ausgabe im Verlag Roter Stern erscheint, äh, könnte man den Eindruck gewinnen, dass dies nun eine sehr grobe politische Neueingruppierung Höderlins sei. Dies ist wohl ein Irrtum. Inwiefern ist dies ein Irrtum?
1: Ich würde noch nicht einmal sagen, dass es ein ganz grober Irrtum ist. Denn dass der Verlag Roter Stern den Hölderlin macht, nachdem ich mich, um das Persönliche zu sagen, lange Zeit bemüht habe, diesen neuen Hölderlin mit dem neuen editorischen Schema über die Hölderlin-Gesellschaft zu publizieren, das ist kein Zufall, dass der Roter Stern das übernommen hat.
0: Weshalb ist es kein Zufall?
1: Weil ich glaube, dass Hölderlin anders als es vielleicht bisher gesehen wird, eine unerhört fortschrittliche Potenz hat, die uns auch heute noch mitreißen kann, und zwar in einer ganz anderen Weise, als ähm, auch von der linken Seite her agitiert wird. Ich glaube, dass da noch eine Bereicherung, eine Dimension der Revolution ähm, erschlossen werden kann. Eine Dimension, die vielleicht etwas zu kurz gekommen ist. Hölderlin schreibt an einen Freund, der sich in der, den nachrevolutionären Jahren in Paris befand, folgenden Satz, ich glaube an die Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles bisherige Schamrot machen wird. Dieser Gedanke würde ich sagen, und das äh, bewegt mich auch, diesen Hölderlin, mit dem Verlag Roter Stern zusammen machen, zu machen, dieser, diese Revolution der Vorstellungsarten könnte, ich sage bewusst, könnte die Enthumanisierung, die auch, das lehrt die Empirie, im Gefolge von Revolutionen entstand, könnte diese Enthumanisierung beseitigen. Ja,
0: wenn man von der Revolution, vom revolutionären Bewusstsein spricht, der Revolutionierung der Gesinnungen, des Bewusstseins, der Betrachtungsweisen, dann muss man ja eben wahrscheinlich auch beachten, dass Hölderlin politisch nicht nach unserer augenblicklichen Belehrung einzugruppieren ist in seiner Zeit, weil die Klassengegensätze noch nicht so theoretisch herausgearbeitet waren und auch nicht praktisch klassisch so in Erscheinung traten, sodass der äh, proletarische Gegensatz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten äh, zu seiner Zeit anders aussah und von ihm mehr vom Bewusstsein her begriffen werden konnte als Gegensatz zwischen dem Individuellen und der gesellschaftlichen Norm.
1: Ja, genau. Hölderlin kann gar nicht rot gewesen sein oder links in diesem Sinne, weil es diese Begriffe nicht gab. Hölderlin, wenn man so will, war grün. Denn damals... Grün
0: wie eure Ausgabe. Ja,
1: und in dem Gedicht, das ich vielleicht nachher noch äh, sage, wird grün auch in einer bestimmten Chiffrensprache als diese Sp Farbe der Erneuerung definiert.
0: Äh, du willst jetzt äh, ein Gedicht vortragen von ihm, und zwar in dem von dir erarbeiteten, intendierten Text. Und wir werden dann wahrscheinlich im Gespräch äh, auf Nebengeleise, auf Nebentexte und auf andere Schichten des Manuskripts zu sprechen kommen. Das Gedicht ist das nächste Beste.
1: Ja, das nächste Beste äh, wollte ich äh, lesen, äh, weil es sich da äh, doch um einen verhältnismäßig geschlossenen Text handelt. Ich muss dazu sagen, dass dieser Einleitungsband der Frankfurter Ausgabe, der ja nur ein Muster dieser 20-bändigen Ausgabe geben soll, verhältnismäßig schwierige, späte Entwürfe bringt. Und diese Entwürfe existieren nicht in einer Reinschrift, sondern existieren in sehr verwickelten Manuskripten. Und diese Manuskripte lassen sich eben nicht wie in den bisherigen Ausgaben als definitiver Text darstellen. Der Leser soll die Möglichkeit haben, auch Teile des Textes zu drucken, die, äh, zu lesen, die sich nicht so ohne weiteres in das Druckbild integrieren lassen. Aus diesem Grunde äh, drucken wir eben nicht nur eine schöne Gedichtausgabe, sondern äh, wir drucken auch die Facsimiles und drucken eine typografische Umschrift, vielleicht komme ich später noch mal drauf zurück. Ich möchte jetzt eben nur sagen, dass es sich hier um einen verhältnismäßig schwierigen Entwurf handelt und äh, ich werde auch versuchen etwas zu sagen, was dieser Entwurf eigentlich will, weil ich glaube, dass ähm, eine Verlesung hier am Mikrofon dem, Leser ja nicht die, dem Hörer ja nicht die Möglichkeit bietet, wie dem Leser, ähm, noch einmal nachzuprüfen an einzelnen Stellen, die er nicht sofort versteht. Aus diesem Grund ist es wohl wichtig, dass ich einige Verständnishilfen gebe. Soll ich?
0: Ja, das wäre, glaube ich, sehr nützlich. Das ist 803 entstanden, schreibt ihr, wahrscheinlich in Nürtingen. Ja. Vielleicht gibst du auch... Informationen, was passierte zu der Zeit gleichzeitig, was war mhm. das für eine Lebenslage ja. für ihn, mhm. wo befand er sich biografisch?
1: Ja, Hölderlin kam 1802 aus Frankreich zurück. Wir werden auch Ausdru äh, Eindrücke aus dieser, von diesem Frankreich-Aufenthalt in diesem Gedicht wiederfinden und ganz zerrüttet. Äh, sein Elternhaus, das Haus seiner Mutter, befand sich in Nürtingen. Er blieb dort bis 1804. 1804 holte ihn dann sein Freund Isaac von Sinclair, der ihm sehr treu geblieben ist, bis in die letzte Zeit hinein, nach Homburg, wo er noch einmal eine Anstellung als Bibliothekar erhielt. Hölderlin musste sich ja als Hauslehrer durchs Leben schlagen. Er ist auch als Hauslehrer in Frankreich gewesen. 1803 also schrieb er wahrscheinlich das Gedicht. Wir können es an einzelnen Indizien feststellen. Ein Text, den ich nachher integriere, der sogenannte Text Winkel von Hart ist 1804 noch einmal gedruckt worden und er gehört ganz offensichtlich in diesen Text hinein, so dass dadurch die Entstehungszeit inmitten der Krise dann dortige Jahre festgesetzt ja, werden kann. Äh,
0: so viel zur Entstehungszeit. Äh, willst du eine Einschätzung auch vorweggeben, äh, worum es sich hier handelt, damit man leichter begreifen kann, wenn du es vorträgst?
1: Ja, das Gedicht setzt voraus, dass eine Zeitenwende zu sehen ist. Hölderlin sieht, dass ähm, ein neues Zeitalter beginnt und dass dieses Gedicht in diesem Zeitalter ähm, die Funktion hat, zu sagen, was jetzt passiert. Und das sagt er nicht, äh, wie das ein Redner oder ein Geschichtsphilosoph sagen würde, sondern er sagt das in Metaphern, in dichterischen Bildern, die in diesem Gedicht unerhört groß angelegt sind. Die Sätze sind teilweise so lang, dass das Verbum erst nach 20 Versen kommt. Zum Beispiel die Staren, die, die Vögel. Vögel, die aus den südlichen Gegenden nach Deutschland fliegen, werden als Geschichtsprozess dargestellt. Sie fliegen eck um Ecke. Und das Verbum, um das nur mal zu sagen, fliegen sie auf, kommt erst ganz spät, nachdem vorher zahllose Bedingungen dieses Auffliegens genannt worden sind. Und dann ist vielleicht jetzt noch... Äh, darauf hinzuweisen, dass dieses Gedicht gekennzeichnet ist durch verschiedene Sprachebenen. Die Sprachebene am Anfang und auch eine Sprachebene in der Mitte und am Schluss ist vielleicht charakterisiert dadurch, dass Hölderlin da in einem heroischen Tone, auch in der Ich-Form spricht, während diese Zugvögelmetapher in einem anderen dichterischen Ton gesprochen ist und dann die folgende Metapher, die die Bewegung der Zugvögel noch einmal aus einem anderen Aspekt wiederholt, nämlich die Linie der Gebirge, die vom westlichen Alpenrand über die Schwäbische und die Fränkische Alb, über den Thüringer Wald bis in das Vorland des Meeres zum Teutoburger Wald führen. Diese Linie ist wieder einer anderen Sprachschicht der natürlichen Metapher entnommen. Dann zum Schluss sagt ich, kommt noch einmal diese heroische Tonart und ganz zum Schluss des Gedichts, fast als ein Anhang, wird definiert, was in diesem Gedicht passiert ist. So viel vielleicht erstmal zu dem Gedicht selbst. Und dann kann ich ja Ihre imaginären Fragen noch äh, zu beantworten versuchen. Ja. Das nächste Beste. Offen die Fenster des Himmels und freigelassen der Nachtgeist, der Himmelstürmende. Der hat unser Land beschwätzet mit Sprachen viel, undichtrischen, unendlichen, unfriedlichen, unbändigen, unbändigen und den Schutt gewälzet bis diese Stunde, doch kommt das, was ich will, drum wie die Staren mit Freuden geschrei wenn auf Gascone Orten wo viel Gärten, wenn im Olivenland Springbrunnen und in liebenswürdiger Fremde die Bäume an grasbewachsenen Wegen, unwissend in der Wüste die Sonne sticht, und das Herz der Erde tuet sich auf, wo um den Hügel von Eichen aus brennendem Lande die Ströme, und wo bis sonntags unter Tänzen gastfreundlich die Schwellen sind, an Blütenbegrenzten Straßen stille gehend. Sie spüren nämlich die Heimat, wenn grad aus falbem Stein die Wassersilbern silbern rieseln und heilig grün sich zeigt auf feuchter Wiese der Charente. Die klugen Sinne pflegen. Wenn aber die Luft sich bahnt und ihnen machet wacker, Scharf wehend die Augen der Nordost, fliegen sie auf Und Eck um Ecke das Liebere gewahrend Denn immer halten die sich genau an das Nächste. Sehen sie die heiligen Wälder Und die Flamme blühend duften des Wachstums Und die Wolken des Gesanges fern, und Atmen, Otem der Gesänge. Menschlich ist das Erkenntnis. Aber die himmlischen auch haben solches mit sich. Und des Morgens beobachten die Stunden und des Abends die Vögel. Himmlischen auch gehört also solches. Wohlan nun! Sonst! In Zeiten des Geheimnisses hätt' ich, als von Natur, Gesagt, sie kommen in Deutschland. Jetzt aber, weil wie die See die Erd ist, Und die Länder, Männern gleich, die nicht vorübergehen können, Einander, untereinander sich schelten fast, so sag' ich. Abendlich, wohlgeschmiedet, vom Oberlande biegt sich das Gebirg, Wo auf hoher Wiese die Wälder sind, Wohl an der bayerischen Ebene. Nämlich Gebirg geht weit Und strecket hinter Amberg sich Und fränkischen Hügeln. Berühmt ist dieses. Umsonst nicht hat seitwärts gebogen Einer von Bergen der Jugend das Gebirg Und gerichtet das Gebirg heimatlich. Wildnis, nämlich sind ihm die Alpen und das Gebirg, das teilet die Tale, und die Länge lang geht über die Erd, dort aber wo hinunter sinket der Wald, und knospenähnlich einwärts hängen die Blätter, denen blüht unten auf ein Grund, nicht gar unmündig, da nämlich ist Ulrich gegangen. Noch sind über dem Fußtritt ein Großschicksal und rauschen über spitzem Winkel frohlockende Bäume. Gut ist, das gesetzt ist, aber eines, das ficht uns an. Anhang, der bringt uns fast um Heiligen Geist. Barbaren auch leben, wo allein herrschet Sonne und Mond. Gott aber hält uns, zu sehen einen, der wolle umkehren, mein Vaterland. Gehen mag's nun, fast unrein, hat sehen lassen und das Eingeweiht der Erde der Rosse Leib war der Geist, bei Ilion aber auch das Licht der Adler. Aber in der Mitte der Himmel der Gesänge, neben aber am Ufer zorniger Kreise, der Entscheidung nämlich, die alle drei unser sind.
0: Ja, danke dir für diesen Vortrag. Du hast ja auch die Intensität, Entsprechungen in deinem Vortrag für die Intensität dieser Sprache gegeben. Ein Pathos, das von unseren zeitgenössischen Dichtern nicht mehr gebraucht wird, weil sie sich an die Oberfläche bewegt haben, an die schöne Oberfläche und an die sinnliche Oberfläche, weil im Dunkeln zu viel gewühlt worden ist, in der Vergangenheit und im Dunkeln und im Trüben auch gefischt worden ist. Hölderlin ist über diesen Verdacht, im Trüben zu fischen, erhaben. Was bedeutet das Dunkle bei ihm? Welche Funktion hat das? Es gibt ja Ansätze bei Berthaud, die sehr gewagt sind, zum Beispiel das Dunkle als eine Tarnsprache vor der politischen Polizei, wenn ich das Wort gebrauchen darf, zu verwenden, um nicht in den Hohen Asberg geworfen zu werden, wie sein Freund Sinclair durch den württembergischen Fürsten, durch den Landesfürsten. Äh, kannst du eine generelle Erklärung einmal geben für diese Schwierigkeit, für die Funktion der Dunkelheit bei Hölderlin und dann vielleicht in Einzelinterpretation noch einmal dieses speziellen Gedichtes einsteigen?
1: Ich will das gerne versuchen, obwohl das eine der schwierigsten Fragen ist. Hölderlins Dunkelheit wird ihm ja geradezu zum Vorwurf gemacht. Man sagt, wie soll jemand, der nicht die Voraussetzungen mitbringt, ein solches esoterisches Gedicht, das nur für Eliten offensichtlich gemacht ist, verstehen können? Und die Idee und der Gedanke, dass es sich hier um eine Schlüsselsprache handeln könnte, die äh, politisch einen Schutz vermitteln soll, der ist vor allen Dingen in Gedichten, die gedruckt worden sind, nicht ganz von der Hand zu weisen. Und zweifellos ist dieses Element vorhanden. Bei Hölderlin, der seine Gedichte ganz entgegen zum Eindruck, den sie vermitteln, durchgeplant hat, das lässt sich auch an diesem Gedicht nachweisen, und theoretisch fundiert hat, hat die Dunkelheit einen noch viel, man wird es fast sagen, es wäre ein Paradox, einen menschenfreundlicheren Sinn. Im Gegensatz zu den Predigten und Reden von der Kanzel herab beispielsweise oder den Agitationen, die eine Unmündigkeit bei den Höheren voraussetzen, die also den Hörer oder den Leser, der Aggression eines Autors ausliefern, indem dieser Autor sich anmaßt, die Meinung, fremde Meinungen, auf einem Fließband von Argumentationen zu montieren, geht Hölderlin von dem höchst modernen Gedanken aus, dass nur Erkenntnis dann etwas tauge und menschlich vertretbar ist, wenn sie so dargeboten wird, dass jeder selbst diese Erkenntnis sich in einem schöpferischen Akt selbst bildet. Die Chiffre
0: erlaubt ja auch einen freundlichen, oberflächlichen Zugang zunächst. Wenn wir Baum hören oder Starr hören oder die Namen von Gebirgszügen hören und Landschaftsbeschreibungen, dann ist das freundliche entgegenkommen in dieser Schiffre, dass wir zunächst diese Worte so verstehen, wie sie gemeint sind in der Bezeichnung der Dinge. Das Wort Baum bezeichnet das Ding Baum, das lebende Ding Baum. Das heißt, man hat auch in der Ober, im oberflächlichen Zugang zunächst eine Entschädigung, eine Befriedigung durch Schönheit, entfaltete Schönheit und durch Wohllaut der Sprache.
1: Ja, Erst in den ganz späten Gedichten wird dieses System, dieser Zusammenhang, der ein Gedicht auch ohne den Gegensinn oder die dunkle Bedeutung verständlich und schön macht, aufgegeben, dann nämlich, wenn die Chiffren so hart prallen, dass man keinen natürlichen Zusammenhang mehr konstruieren kann. Ich nenne beispielsweise nur eine Zeile aus der späten Fassung der Elegie Brot und Wein, da heißt es, das Grün aber ernährt das Ross und den Wolf in der Wildnis. Mhm. Wenn es nur gehießen hätte, das Grün ernährt das Ross, mhm. hätten wir uns noch <lacht> etwas, eine Wiese denken können, mhm. aber so ist das nicht mehr möglich. Wir haben hier also Rot äh, und Grün als Parallelen. Sie signalisieren etwas, bedeuten aber nicht mehr irgendetwas Sinnliches, sondern eine höchste Abstraktion. Aber ich würde das ganz kurz noch einmal an einem Beispiel erläutern. Hm. Ähm, hier Hölderlin ähm, bringt ja diese Bilder nicht, unauf, nicht unerklärt. Er sagt ja, nachdem er diese ganze Vogelmetapher entwickelt hat, dass dieser Zug der Vögel, der Starren, der wie er sagt, dass der ein Erkenntnisprozess sei. Er sagt ja dann, menschlich ist das Erkenntnis, nimmt also die Metapher zurück auf die normalsprachliche Schicht. Das Einzige, was von dem Leser an sich erwartet werden muss, ist, dass er dieses Gedicht nicht so schnell wie die Zeitung liest.
0: Und trotzdem, auch wenn er es langsamer liest, du hast es, glaube ich, drei Jahre lang gelesen, also sehr oft und insgesamt dann vielleicht sehr langsam, wahrscheinlich hast du es oft schnell gelesen und hast lange darüber gegrübelt, es ist doch ein Erfordernis, dass man nicht ohne weiteres aufbringen kann, dass man nicht ohne weiteres befriedigen kann, dem man nicht ohne weiteres nachkommen kann. Ja. Zum Beispiel dieser Vogelflug als ein Erkenntnisprozess. Es, es legen sich ja auch missverständliche Worte nahe, wie zum Beispiel Geistesflug. Oder so etwas. Kannst du da noch näher in die Deutung einsteigen, speziell dieses Bildes von dem starren Schwarm, der diesen Gebirgszügen folgt, Ecke um Ecke, von Gebirgsvorsprung zu Gebirgsvorsprung, was das bedeutet? Kannst du da doch noch etwas weiter in die Erhellung und in die Erklärung einsteigen?
1: Ja. Denn unsere gut.
0: Sendezeit ist ja nur 40 Minuten und nicht drei Jahre. Also wir müssen sozusagen gerafft die Erhellung betreiben.
1: Ja, jetzt äh, sind unsere Hörer natürlich schrecklich äh, frustriert und werden sich an diese Texte überhaupt nicht mehr ranwagen. Dazu muss ich sagen, äh, dass ich drei Jahre gebraucht habe, um einen Text, der in einem desolaten Zustand in der Handschrift ist, in dieser Form, wie ich ihn verlesen habe, zusammenzubringen. Und da muss man natürlich, um solche Kombinationen herstellen zu können, möglichst viele Hintergründe erarbeiten und muss auch sämtliche Kombinationen ausschöpfen. Dann ist es aber auch so dass ich in den Begründungen, die gleich unmittelbar dem Gedicht folgen, das Gedicht zwar nicht ganz erkläre, das würde ja meinem eigenen Satz vorhin widersprechen, ich würde ja dann den Leser der Erkenntnis berauben, aber ich gebe doch die Hinweise, die er aufgrund ähm, der Studien, der Vorstudien, die ich geleistet habe, ähm, mitnehmen kann, ohne jetzt selbst alles das zu lesen, was ich äh, lesen musste, um hinter das Gedicht zu steigen, ja. muss man so sagen. Nein, aber jetzt zu der anderen Frage. Vielleicht ist es nicht allgemein bekannt, Hölderlin, Schelling und Hegel lebten in Tübingen auf einer Stube. Hegel verdanken wir die ersten Ansätze jener Geschichtsphilosophie, die wir heute noch in der marxistischen Geschichtsphilosophie gültig anerkennen das heißt, dieses Gedicht äh, vermittelt uns als Urkunde dokumentarisch einen prädialektischen, einen präphilosophischen Gedanken äh, der Folgerichtigkeit von Geschichte. Diese Vögel, die Zugvögel, die Jahr für Jahr mit der Sicherheit, die wir nicht begreifen, ihren Weg finden, diese Sicherheit wird verglichen mit der Sicherheit, mit der Geschichte, um Ecken und Ecken ihren Weg geht. Das wird da entwickelt.
0: Vom nächsten Besten zum nächsten zum Besten. Nächsten Besten. Immer Was ganz das materialistisch andere. zu verstehen ist. Ja. Es ist nicht pejorativ, wie in dieser Floskel das nächstbeste wählen. Das ist ja ins Negative umgeschlagen, sondern es ist wirklich positiv gemeint. Das Nächste, das Naheliegende und Darum von dem Naheliegenden das Beste, das heißt ein Entwicklungsprozess. Das
1: Naheliegende, das ist auch das Beste und Hölderlin hat es bewusst hm. diesem Topos, hm. dieser Redensart, entgegenformuliert, das Nächste ist genauso groß geschrieben wie auch das Beste. Es ist hm. also nicht das Nächste Beste, sondern das Nächste ist zugleich das Beste. Aber ähm, vielleicht noch einmal ähm, ein ganz kurzer Hinweis darauf, wie dieses Gedicht strukturiert ist. Äh, ganz zum Schluss kommen dann Sätze wie Der rosse Leib war der Geist, bei Ilion aber auch das Licht der Adler, aber in der Mitte der Himmel der Gesänge, neben aber am Ufer zorniger Kreise der Entscheidung, nämlich die alle drei unser sind. Das ist eine ganz verwickelte und beispiellose Fügung. Es wird nämlich da ähm, eine Aussage vorgetragen mit den geringstmöglichen Mitteln. Ich versuche das zu analysieren. Der rosse Leib war der Geist. Was für ein Geist? Wer war der Rosseleib? Vorausgeht die Metapher der Gebirge. Das sind die natürlichen Bilder. Mehr will ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht sagen. Sie müssen mir das jetzt schon mal am Ihrem Lautsprecher abnehmen, dass die Rosse hier natürliche Bilder bedeuten. Setzen wir das mal voraus. Dann war, waren diese Bilder, diese Gebirgsgänge, waren der Geist. Was für ein Geist? Bei Ilion aber auch das Licht der Adler. adorno definiert es als Parataxis, die Nebenordnung. In diesem Nebensatz, diesen nebengeordneten Satz, erklärt Hölderlin, was das für ein Geist war. Das Licht der Adler bei Ilion, das war der Vogelflug. Wenn der Adler von rechts kam, dann verkündete das Gelingen des Kampfes. Und wenn er von links kam, mit irgendwelchen anderen unseligen Zeichen begleitet, dann konnten die Helden vor Troja erkennen, dass es jetzt schieflaufen wird. Und in diesem Sinne war... Dieser Geist der äh, Gebirge jetzt nicht in einem wissenschaftlichen Sinne, ähm, sondern eben im Sinne des hymnischen Erkennens von Zusammenhängen Geist der Vorhersage. Aber in der Mitte der Himmel der Gesänge, Und jetzt müssen wir ergänzen, war der Geist. Und was für ein Geist, da brauchen wir nur die Mitte aufzuschlagen, da steht es nämlich an dieser einzigen Stelle, leuchtet die normalsprachliche mit, äh, die, der normalsprachliche Begriff aus dem ähm, Vorhang der ähm, Metaphern auf. Erkenntnis. In der Mitte, der, die Wolken des Gesanges, die Himmel der Gesänge, die sind Erkenntnis. In der Mitte war Geist der Erkenntnis, neben aber am Ufer zorniger Kreise der Entscheidung nämlich. Vielleicht haben Sie gemerkt beim Vorlesen, äh, dass, solche Passagen wie Offen die Fenster des Himmels und freigelassen der Nachtgeist, der Himmelstürmende, der hat unser Land beschwätzt mit Sprachen viel, Unbändigen und in Schutt gewälzet bis diese Stunde, oder auch dieser hier. Aber eines, das ficht uns an, Anhang, der bringt uns fast um Heiligen Geist, Barbaren auch Leben, dass die eine andere Tonart sprechen, eine fast anklagende, Entscheidung für oder gegenfordernde. Das ist mit Ufern, zorniger Kreise gemeint, wobei hinter dem Bild zorniger Kreise möglicherweise, jeder soll sich da seine Deutung selbst zurecht machen können, aber ich denke schon, dass er da an die Tro und Scheldreden der israelitischen Propheten denkt. Wir müssen ja immer sehen, dass Hölderlin, um seine Aussagen zu gewinnen, auf festliegendes Material zurückgegriffen hat und zu diesen Materialien gehörte, da er auch Theologie studiert hat, die Bibel, dazu gehörte Pindar, dazu gehörte Klopstock und viele andere.
0: Was, wie ist der Nachtgeist äh, zu erklären am Anfang?
1: Hölderlin erklärt ihn selbst, und zwar in den auf eine, übereinander getürmten Varianten äh, zu Unbändigen. Der Nachtgeist ist undichtrisch, er spricht undichtrisch, Unendlich ist der direkt ein Begriff aus der Philosophie des deutschen Idealismus. Er meint ganz offensichtlich äh, die auch für heutige Buchmessenverhältnisse unerhörte quantitative, äh, das unerhörte quantitative Angebot an Philosophien, nicht? was wir heute als äh, die Blütezeit äh, deutscher Philosophie und deutscher Klassik ansehen, konnte den Zeitgenossen damals fast schwindlich machen.
0: Dietrich Eberhard Sattler, der Verlag Roter Stern, wird nun also mit seinem grünen Einleitungsband der Frankfurter Ausgabe sämtlicher Werke Friedrich Hölderlins auf die Frankfurter Buchmesse gehen. Die Frankfurter Ausgabe ist auf 20 Bände konzipiert, Vielleicht sagst du noch einmal kurz zusammengefasst, was diese Ausgabe nach der abgeschlossenen Stuttgarter Ausgabe nötig gemacht hat und wie diese Arbeit für euch praktisch aussehen wird, diese Editionsarbeit.
1: Ja, die Frankfurter Ausgabe bringt im Gegensatz zur Stuttgarter Ausgabe, die äh, zweigeteilt war, sie enthielt Text und kritischen Apparat, den vollständigen Text Immer zusammen in einem Band jeweils, das bedeutet als für den Leser. Und, ja. Als Faximile und als diplomatische ja. Umschrift. Das sind aber jetzt Begleiterscheinungen, auf die ich gar nicht eingehen will. Ich möchte sagen, dass äh, der Text der Stuttgarter Ausgabe, wie er dann auch in den normalen Leseausgaben abgedruckt worden ist, nur äh, einen Prozentsatz, einen sehr hohen allerdings, aber eben nur einen Prozentsatz von Hölderlins Werk Enthält. Es ist eine Selektion vorgenommen worden und diese Selektion ist in unserer Ausgabe aufgehoben und äh, da sehe ich eben auch ähm, die Möglichkeit für äh, Leser, die sich für Hölderlin interessieren oder interessieren wollen, nämlich Arbeit, die vorher nur Philologen vorbehalten war und äh, die also auch so eine Art Unmündigkeitsverhältnis zwischen sich und den äh, Lesern aufbauten, dass diese Arbeit natürlich mit Unterstützung durch editorisches Material und editorische Richtlinien von dem Leser selbst übernommen werden können. Und wir wollen diese Sache in fünf Jahren schaffen, vorausgesetzt, dass ich nicht äh, weiter äh, als Werbeberater äh, nebenher noch arbeiten muss, was wir irgendwie auch noch erreichen wollen.
0: Wenn ihr die für solche wichtigen Unternehmungen üblichen Subventionen erhalten würdet, könntest du dich ganz dieser Arbeit widmen.
1: Ja, dann wird es sicher äh, noch äh, in meinem Sinne, da wir ja alle selbstkritisch sein müssen, ist eine unerhört schwierige Arbeit, wird es sicher noch besser werden, als äh, wir jetzt das Vorliegende äh, beurteilen.